0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们做了一个小小的总结，这期节目呢，我给大伙分享一个我比较喜欢的故事。说完这个故事，咱们就进入《吴越春秋》的篇章。故事的主人公是齐国的一位大夫，叫做崔杼。这老兄身上有江上的血脉，《左传》记载，他原本是齐丁公的后代。齐丁公不是旁人呐、啊，正是江上的长子。在江上死后，齐丁公继承了齐国国君之位。成了齐国的第二代国君，有这个渊源在。经过几百年的发展，崔氏渐渐成为了齐国的大贵族。到崔杼这一代呢，他们家在齐国可以说是煊赫一时。崔杼早年就得到齐惠公的宠信，可惜不久之后呢，齐惠公去世了，齐顷公继位之后。齐国的权贵高固将崔杼驱逐出国，崔杼迫于无奈，开启了自己流亡的生涯。史书没有记载崔杼是如何回国的。他再次出现在史书的时候，已经到了齐灵公时代。齐灵公时代，崔杼在齐国的政坛非常的活跃，史书多次记载。他代表齐国参加了诸侯会盟。在齐灵公的后期呀、啊，晋国发动了平阴之战，攻打齐国。这个期间，齐国发生了一系列的变动。崔杼趁机接回了被驱逐在外的公子光，并且拥立公子光为太子。后来，公子光趁机夺取了齐国的国君之位，成了齐庄公。崔杼呢有从龙之功，从此他在齐国的权势可以说是如日中天。崔杼早年时被高固驱逐出境，如今他一招权在手，便把令来行，直接找高氏报仇。他首先就把高固的儿子高后给宰了，并且侵占了高后的家产。很多人对崔柱的评价都不高，说他是一个睚眦必报的小人。我觉得崔柱气量是不够大，但他做的很多事情啊都是有原因的，咱们不好一棍子打死。崔柱有个妻子，叫做东郭江，长得是貌美如花。当年崔柱第一眼看见这位小姐姐，就无法自拔地坠入了情网，非要娶人家为妻。从东郭江的名字上，大伙都知道，这位小姐姐江姓，而崔柱祖,祖上呢可是齐丁公啊，所以他们家也是江姓。按照同姓不婚的规则，这俩人是不能成亲的。咱们之前还说过。春秋时期的娶妻流程，其中有一个环节叫做纳吉，也就是看两人的生辰八字是否匹配。在崔祝娶亲的过程当中，占卜的卦象是崔家迎娶东郭江是大凶之兆，很不吉利。崔祝得知之后，一意孤行，还是娶了东郭江作为妻子。谁也想不到。后来，齐庄公也看上了东郭姜，并且多次去崔杼家暗戳戳的调戏东郭姜。此时，崔杼权倾朝野呀，他见齐庄公越来越放肆，是可忍，孰不可忍？得嘞，你小子骑在我的头上，我也就忍了；你还想骑在我头上撒尿，就别怪我无情了。在公元前548年5月，举国的国君朝见齐庄公的时候啊，崔杼就谎称身体不适，没有去上朝。他猜测齐庄公十有八九会趁自己生病，借着探望之名来找自己的妻子东郭姜，因此崔杼早早的就暗中布下埋伏，等着齐庄公上门送人头。一切如崔柱所料，齐庄公不知是计，果然前往崔府。这老兄刚去的时候还挺高兴的，一边拍着他们家客厅的柱子，一边唱歌：“我要这铁棒有何用？”就在这个时候，刀斧手悄悄地把齐庄公团团地围住。齐庄公一看。这帮人杀气腾腾的，心说：“坏了，大事不妙啊！”崔柱，这是要弄死我的节奏。要么说人家齐庄公能屈能伸，能软能硬，连连认错，说：“哥哥哥哥，我我我错了，咱们有话好好说，你别动刀动枪的。”崔柱没有开口，但心里冷笑。呵呵你给我戴绿帽子，还让我原谅你？你做你的春秋大梦去吧！齐庄公听不到外面的回应，又连忙说：“我可以发誓，我再也不招惹你媳妇了。”崔杼还是没答应。齐庄公无奈之下，就想用缓兵之计，说：“这样吧，我做出这种事儿啊，愧对祖宗。”怎么说？咱们俩祖上也是一家，你你让我回祖庙去，我自尽谢罪。这个时候呢，崔柱还是没开口。他身旁的随从说：“大王，您的臣子崔柱病了，不能听您的命令。我们是奉命搜捕淫乱之人，除此之外，不知有其他的命令。”齐庄公一听就明白了，今天崔杼铁了心是要杀死自己呀、啊，于是就想着跳墙逃走，结果对方没有手软，一箭就射在了大腿上，他从墙上落入院中，最后呢被乱刀砍死。齐国著名的大夫晏子此时就在门外。晏子因为晏子使楚的典故被大众所熟知，但此时史书上关于晏子的另外一个记载，能让我们看到燕子的另一面。当时，燕子的手下就问他：“说大人呐、啊，您是要为君王而死吗？”燕子回答说：“他又不是我一个人的国君，我为什么要为他而死呢？”手下人又问：“那国君已死，咱们现在逃吗？”燕子说：“又不是我做错了事，为什么要逃？”手下人又问：“那咱们回去吗？”燕子说：“国君都死了，回哪里去？”手下人被燕子问懵了，说：“大人，这也不行，那也不行，您到底要怎样啊？”燕子说。国君作为百姓的君主，不应该用他的地位凌驾于百姓之上，而是应当主持国政。我作为臣子，不是为了拿俸禄而保护国家。今日国君若是因为齐国而死，我自当尽忠，随他一起去死。但他现在是因为自己而死，我不会为他死，也不会逃。我们就在这儿等着。不久之后，崔府大门开了，燕子迈入府中，枕着齐庄公的大腿哭起来，而后呢，依照礼数跳跃三次表示哀悼，就离开了。从这个细节，咱们可以看出，燕子忠于齐国，但他并不是愚忠。再结合他出使楚国的所作所为，我认为晏子的确是个狠角色。不光我这么认为，当时崔府内的人也这么认为。他们建议崔杼把燕子杀了，崔杼却摇头说：“嗯，燕子是百姓敬仰的人，放了他可以得到民心。”而随后呢，我最钦佩的故事即将上演。话说崔杼弑君之后啊，对前来记载的齐国太史公说：“你就写国君是得了疟疾而死。”齐国太史公摇了摇头，在竹简上记载说：“夏五月乙亥，崔杼弑其君光。”也就是崔杼弑杀了他的国君太子光。崔杼一听。立刻火冒三丈，拔剑就杀了太史公。按照春秋的惯例，史官是由家族传承的，太史公死了，则由他的弟弟继承职位。咱们就以老大、老二来称呼。崔杼对老二说：“你要是想活命，就写国君得了疟疾死了。”老二也没听话，在竹简上写下。下五月以害崔柱弑其君光这句话，崔柱挠了挠头，手起刀落，把老二也宰了。太史公一家兄弟们排着队继续顶上去。老三看着崔柱，又写下了十一个字：下五月以害崔柱弑其君光。崔柱咬着牙，心说：“我倒是要看看，是我的剑硬，还是你们家的脖子硬。”话不多说，直接将老三也给宰了。然后崔柱盯着老四，说：“你就不怕死吗？”老四没有回答崔柱，只是沉默不语地写下了那十一个字：“下五月乙亥，崔柱弑其君光。”崔柱一看，崩溃了。这杀到什么时候是个头啊？他沉思很久，长长叹了一口气，放掉了仅剩的那名年轻的太史公。话说，这位太史公带着记录历史的竹简走出来，路上遇到了一个同行。太史公很惊讶的就问：“哎，你怎么来了？”那个同行回答说：“我听说你们兄弟几人都被杀了。”我担心崔柱篡改历史，所以我拿着竹简赶来记录了。既然你已经记录好了，那我就先回去了。为了让列位听懂，我不得不演绎一下，啊，加了很多的废话。而史书上的原文呢，只有短短的47个字，但带给我们的震撼远胜于我刚才说的这么多话。原文出自《左传·襄公二十五年》。我就不翻译了，给大伙读一读。大使书曰：“崔柱弑其君，崔子杀之。其弟四叔而死者二人，其弟右叔乃舍之。南史氏文，大使尽死，执简以往，文既书意，乃还。”列位。史官们明知必死，却依然只简以往。只简以往这四个字，比虽千万人无往义也丝毫不逊色。我坚持要做一期关于齐庄公和崔杼的节目，也是为了引出这个故事。说到这里呢，我想再和列位分享一下我的历史观点：将中国的历史看成一个整体。它是我们中华文明不可或缺的组成部分。历史上有无数的人不惜用自己的生命，也要将真实的历史记录下来。我们作为后代，除了敬仰他们，更应该尊重历史，将历史传承下去。我们从刀耕火种的时代走来，我们有过愚昧落后，也有过百家争鸣，我们有过汉唐盛世。也有过国破家亡。从公元前783年开始，我们的历史再无断代，我们始终是这片土地的主人。以古为镜，可以知兴替。列位是中华民族再次复兴的见证人，我坚信，无论世界如何风云变幻，中国都将屹立不倒。这是咱们民族的精气神在做这个节目之初啊，我没有想到会有这么多的小朋友喜欢听，这是让我非常开心的一件事情。我们伯乐灯的创始人很喜欢鲁迅先生，鲁迅先生曾经在《热风随感录41中写过这样一段话：“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。”能做事的做事，能发生的发生，有一分热发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后，如井没有炬火，我便是唯一的光。我们“伯乐灯”最初选择“灯”字，便是想做一盏灯，发一点光，照亮更多的人。虽然我们团队的平均年龄已近中年，但是我们依然想做曾经的自己，想做一个骄傲的少年，并且把这种正能量传递给更多的年轻人，这也是一种传承。愿岁月可回头，愿诸位永远是骄傲的少年。这期节目的最后，我们用一首《骄傲的少年》作为结尾，送给大家。感谢大家长久以来的支持和理解，谢谢。在一开始，当初我还是一个天真而又爱哭的孩子，十年之后，终于才明白。只要全力以赴，就无所谓失败。嗯，转眼间，一切都已改变，新的起点，新的世界就在眼前。受过伤，也流过了眼泪，为了梦想疯狂，这一次又怎？心里面，时间里的信念，燃烧吧，骄傲的热血，胜利的歌，我要再唱一遍。Uh, 如今我整装待发，充满正能量，学会了坚强的面对生命的真相。成功和失败不是用结果去衡量，挫折和磨难只会让我变得更强。受过屈辱和嘲笑，那又怎样？胜利的使命仍然背负在我身上。年轻的旋律多么自由而奔放，放飞勇敢心，勇敢大声唱。我知道，总想要去飞，去飞就算满身伤痕也不曾后悔。<耶>无人喝彩，依然在期待。彩虹，它是那样的精彩 yeah, yeah。受过伤，受过了伤，也流过了眼泪，流过眼泪。为梦想疯狂，这一次呢？心里面是坚定的信念，是坚定的信念。